0: depois de um longo e tenebroso inverno, <risos> acho que desde janeiro, que eu não, não prego aqui, se eu não me engano, ou dezembro, mas Senhor tem falado tantas coisas que, na oportunidade que foi me dada trazer essa palavra, eu pensei em muitas coisas, falei, Senhor, acalma o meu coração, porque me dá vontade de compartilhar praticamente meus, meus meses de lá para cá do que Deus tem feito na minha vida, mas ainda está sendo um processo para mim do que eu estou vivendo de novidade nas mãos do Senhor e eu vou compartilhar alguma coisa aqui com vocês hoje, é, espero que Deus fale ao seu coração, espero que você abra o seu coração apesar de mim, porque não somos nós quem falamos, mas o Espírito Santo e eu acredito que Ele está aqui à medida que você se abrir. Eu acredito que Ele está aqui na intensidade que você der para Ele. Eu acredito que Ele é onipresente, mas Ele não invade o seu ser. Então, aumente o volume, aumente a intensidade do seu receptor, para que o Espírito Santo te dê na medida que você deseja receber. Amém? Vamos abrir vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4, maior evangelho de Marcos versículos a partir do 35 se você não estiver com a sua Bíblia, não tem problema você pode acompanhar aqui pelo telão mas é importante que você acompanhe a história comigo porque nós vamos falar dessa história então, caso você ainda não conheça tá? tente é, perceber os detalhes dos versículos pelo qual nós vamos passar, que o Senhor possa te mostrar aquilo que você precisa. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Eu estou lendo uma versão diferente da que está ali, né? Deixa eu ler com vocês ali então. Os discípulos o despertaram e suplicaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar. Aquieta-te silencia-te e logo o vento serenou e houve completa bonança e indagou aos seus discípulos por que sois covardes? ainda não tendes desfé? os discípulos contudo estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? quando você percebe essa história Jesus está num barco, houve uma palavra de Jesus, passemos para o outro lado, Ele entra no barco com os discípulos e, de repente, levanta-se uma tempestade. E a Bíblia diz que as águas já invadiam o barco. Pensa isso, você já esteve num barco, uma ondinha entrou ali, você já ficou meio nervoso, ou a barca... Que vai para a Praça 15, já começou a balançar um pouco, já dá aquele friozinho na barriga, o povo começa a gritar. E aí, Jesus dorme. E a Bíblia tem, tem detalhes, tem riquezas que a gente não pode passar batido. Diz que ele dorme sobre um travesseiro. Quando eu vou botar meus filhos para dormir. Eu, eu gosto daquela cama bonitinha, fofinha, limpinha Aquele travesseiro com com a fronhazinha gostosa para você botar o rostinho Aí quando eu vejo aquela cena deles dormindo Com aquele semblante Me dá muita paz Eu não sei você que é mãe aqui Se você sente a mesma coisa que eu Mas eu quando vejo meus filhos todos dormindo Eu, eu sinto paz E ali nesse retrato Jesus estava sobre um travesseiro Dormindo Então os discípulos começam a ficar irritados e acordam, Jesus? Jesus, não te importa que pereçamos? Então, ele levanta-se e diz para o vento e para o mar, aquieta-te, silencia-te. E houve bonança e o vento parou. E eles, então, ficaram perplexos. Quem é este? Na Bíblia, King James diz que espécie de homem é essa que até a tempestade lhe obedece. Quando a gente vê essa história... Eu vejo uma clara referência, se você passear pelo evangelho de Mateus e de Lucas, você também vai perceber uma clara referência a uma história de um profeta. Você consegue lembrar de que profeta a gente está falando? Lá do Antigo Testamento? Uma clara referência à história de Jonas. E eu queria que você abrisse comigo em Jonas, se você não sabe onde fica Jonas... Jonas fica depois de Obadias <risos> vamos lá gente Jonas capítulo 1 é um livro curtinho que são os profetas menores não porque ele era menos importante né? mas porque ele é um curtinho e eu queria que você abrisse aí para mim Andressa para eu poder ler junto com os meus irmãos aqui e a gente vai precisar ler essa história me desculpe, eu sei que Ler junto parece algo bobo Mas é necessário que a gente veja Quantas semelhanças há nessas duas histórias E isso não pode ser uma coincidência Vamos lá? Versículo 1 de Jonas 1 A palavra de Yavé veio Eu não, eu não leio isso não Jonas, filho de Amitai, com esta ordem "Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive Quer dizer, morada de Ninos e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, jaspe amarelo. descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yavé, contudo Yavé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se, na minha versão diz, o barco ameaçava partir-se ao meio, eu, eu já visualizei Titanic ali na mesma hora. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. E cada um, gente, era um navio, não era um barco não, tá? Marinheiros, tinha uma tripulação. E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, com letra minúscula. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou, como consegues ficar dormindo numa hora dessa? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus, com letra minúscula. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde, lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas imediatamente lhe perguntaram: Declara-nos, pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreviveu essa tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: Eu sou hebreu, eu temo a Yahvé, o Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Agora ele se lembrou de Deus, né? Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: Que é isso que fizeste? porquanto os homens sabiam que ele estava fugindo do Senhor, pois ele já havia lhe contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram, o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou, lhes aconselhou, pegai-me, lançai-me ao mar e ele haverá de aquietar-se, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, Todavia sem sucesso, o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram-lhe a Yavé termos, ó Senhor, eis que nós te rogamos, o Iavé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem. E que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Iavé, fizeste como te aprove fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e logo este se acalmou para aqui por enquanto, porque o resto da história vocês já conhecem e a gente não, não vai entrar nela agora. Percebeu claro o paralelo que existe entre as duas histórias? Nas duas histórias existe tempestade. Nas duas histórias as pessoas estavam num barco. E nós vamos ver mais algumas semelhanças aqui nessas duas situações. A situação de Jesus é que ele estava em obediência total. Jesus estava ali naquele barco em plena obediência. Ele estava dentro dos propósitos de Deus. Você pode ver que num, num capítulo mais para frente, ele vai a Gadara, ele encontra um endemoniado, né, o, demonia, o endemoniado de Gadareno. Esse homem é liberto, esse homem aceita Jesus, ele evangeliza e mais de dez cidades ouvem falar de Jesus por Meio deste homem que estava endemoniado Então Jesus sabia para onde ele estava indo Jesus tinha um propósito E ele estava debaixo de uma palavra de Deus Porque ele libertaria um homem E então uma tempestade se levantou Na história de Jonas Ele estava fugindo da presença de Deus Ele recebeu uma palavra de Deus Para que ele fosse libertar uma cidade E ele fez o contrário Ele foi a um lado oposto é como se daqui nós recebêssemos uma palavra para irmos visitar alguém ou a cidade lá no Nordeste nós pegássemos um voo em direção a Porto Alegre. Eu estou fugindo, eu estou indo totalmente fora, porque eu não quero ver isso, eu não, não acho que eu quero ser esse instrumento, foi isso que Jonas fez, ele estava fugindo da presença de Deus e então uma tempestade se levantou. Então entenda uma coisa, a primeira coisa que eu quero que você memorize nessa noite, na obediência ou na desobediência vai haver tempestade na sua vida. Se alguém te disse em algum momento que ao você se render a Cristo, não haveria tempestade na sua vida, esta pessoa mentiu para você. Ou não sabe. Porque haverá tempestade, haverá mar revolto. Haverá barcos se partindo, haverá medo. Mas o que diferencia é que neste nesta tempestade quem somos nós Quando a tempestade se levanta sobre você, quem é você na tempestade? Isso é o que precisa ser verificado, isso é o que a gente vai ver nessa noite, porque na palavra, na história de Jesus nós vemos um tipo de homem e na história de Jonas nós vemos outro tipo de homem, um em obediência, outro em desobediência, a tempestade acontece, mas numa história você vê claramente um lidar com a tempestade de Jesus e na outra você vê o lidar de Jonas. A tempestade dos dois era diferente, porque a forma com que eles lidam com a tempestade né, era diferente. Quando se levanta uma tempestade na nossa vida Isso que é importante você ver Não necessariamente significa que você está fazendo algo errado Novamente Quando uma tempestade se levanta na sua vida Não necessariamente significa que você está fazendo algo errado Pode ser algo errado Como nós vimos na história de Jonas Mas pode ser algo muito certo Pode ser que a tempestade queira te tirar de algo muito certo que você vai fazer, como Jesus estava indo libertar o gadareno. E isso pode ser uma forma de Deus te mostrar que você precisa ir com força e continuar a fazer o que você está programado a fazer debaixo dessa palavra de obediência. Quando você está numa, de uma tempestade, não significa que você está no caminho errado. Quando as coisas estão dando errado, não significa que você está no caminho errado. Pode estar no caminho muito certo. E o que, que nós vamos precisar ter para saber? Eu diria hoje que a grande palavra que nos orienta é se você está em obediência ou se você está em desobediência. Se você está fazendo escolhas na sua vida debaixo da palavra de Deus ou se você está fazendo escolhas na sua vida que não são de Deus, que não vêm do Senhor. E aí você vai ter um direcionamento. É para eu fazer ou é para eu não fazer? Essa tempestade é para me parar porque eu vou fazer algo muito certo ou ela quer me parar para me retomar, para eu, que eu retome o meu caminho? O texto mostra para nós que nós temos autoridade quando estamos em obediência. Que nós temos autoridade nós podemos aquietar a tempestade. Jesus ali estava representando a humanidade diante de algo, ele estava mostrando que quando você estiver debaixo da palavra de Deus, você pode levantar e repreender a tempestade que está vindo sobre você, porque se você sabe que você está debaixo da palavra, em obediência a Deus, você não precisa ter medo, então... Se Deus te mandou nessa jornada, meu irmão, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, para que você caminhe em direção a algo, que você faça algo e agora uma tempestade se levanta para te parar e você sabe que isso é para te parar, então repreenda. Você tem autoridade no Senhor, no nome de Jesus, para repreender e dizer e clamar e dizer eu não aceito isso. Vou dar um testemunho para vocês de hoje de manhã. Graças a Deus nós temos esses testemunhos. É incrível como, quando nós vamos pregar, e eu, isso é um, um, uma bala na sua boca, para que você sinta esse desejo, toda vez que você se dispõe ao Senhor para falar em alguma reunião, para pregar a palavra do Senhor, pode anotar que vai acontecer alguma coisa para te parar. E o que, que aconteceu? A minha filha acordou ontem, com uma dor de barriga horrível, que eu nunca tinha visto. Ela tem seis anos de idade e nunca vi o desespero de, da menina, tadinha. E aí todo mundo, ah, uma virose, uma virose, uma virose. Eu falei assim, olha só, uma virose até a segunda página, porque eu preciso estudar, amanhã eu vou pregar, meus pais não estão aí para me ajudar, meu marido está fazendo um monte de coisas, eu tenho mais o, outros dois filhos, e eu não vou deixar essa dor de barriga me parar, porque eu já tinha até cogitado, ontem à noite, quando eu cheguei em casa de nem vir ao culto hoje de manhã, porque, coitada, a menina não parava de ir ao banheiro. Então, o que, que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu dei um banho nela, botei a mão na barriga dela e eu falei assim, Senhor, eu repreendo agora virose, desarranjo, qualquer coisa que venha interferir no meu domingo, qualquer coisa que venha me tirar aqui o, o foco, me desconcentrar, porque, né, a gente fica desconcentrado, o Senhor é o Deus, e aí eu comecei a me lembrar dessa palavra, que acalma tempestades, o Senhor, por isso é importante a gente ter a palavra dentro da nossa vida, assim, lendo, estar lendo, né, então, Senhor, da mesma forma que Jesus acalmou, eu estou debaixo de uma palavra de obediência, o Senhor me colocou para pregar naquele dia, foi algo que o pastor pediu, eu estou lá, estou disposta, já preparei, mas eu preciso me concentrar, então encerra agora essa virose ou sei lá o que seja, gente, eu até brinquei com algumas pessoas hoje, e aí como é que Camila está? Até agora ela não foi o banheiro, foi foi assim, algo santo mesmo que aconteceu ali, porque a pessoa também... Eu falei, Senhor, depois da pregação, pô, tadinha, deixar ela normal. O que, que eu estou querendo trazer com, essa, com esse testemunho meio esquisito para vocês? Desculpem, desculpem a intimidade. Mas o que, que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Eu não estou falando de projetos, de negócios, de ministérios... Não estou falando dessas coisas grandes que podem realmente acontecer, estou falando do seu dia a dia. Daquilo que quer parar você, daquilo que quer te desconcentrar, daquilo que quer tirar o seu ânimo, daquilo que quer te fazer desfocar, te trazer preocupação, repreende e gente... Eu dei um exemplo do dia a dia de uma criança, que é uma coisa super normal, você pode falar assim, poxa, não pode ter sido uma coincidência, acho que você exagerou. Desde a pandemia, que eu estou evitando ir para a emergência. E eu estou orando por dor de cabeça e qualquer outra coisa que aparecer. E é assim, porque filho doente é o que tira mais a gente do, né, do sério, e mata o nosso coração. Então, no meu caso, está sendo isso. Pense você nos seus casos, do que está tirando a sua concentração, o que está fazendo você ficar maltratado emocionalmente, levante-se e acalme essa tempestade, fale no nome de Jesus que você deseja que essa, essa ventania pare na sua vida, para que você volte e se concentre na palavra do Senhor, agora isso não funciona quando nós estamos debaixo de uma palavra de desobediência, desculpa, quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos em desobediência, não adianta fazer o círculo de oração com as mulheres do confé para que essa tempestade acalme. Não adianta você pedir um clamor da igreja sobre algo. Não adianta você fazer o jejum. Na verdade, vai adiantar para Deus te mostrar por que você está passando por aquela tempestade, mas não para ela parar. Porque quando nós estamos em desobediência ao invés de nós olharmos a tempestade como algo maligno, que muitos de nós olham sempre a tempestade como o diabo se levantou e aqui nas histórias, duas vezes, nós vemos que foi Deus quem levantou essa tempestade para as duas histórias. Então pare de falar que foi o diabo que levantou a tempestade. Porque na história de Jonas, isso é prova do amor de Deus. Deus. A tempestade que se levanta naquele barco de Jonas é prova do amor de Deus. É pai chamando o filho de volta. É Deus falando, sai desse barco. Volta para mim. Então não é diabo levantando tempestade, não é o inimigo furioso com a sua vida. Se você está em desobediência, meu irmão, o clamor por tempestades não adianta, o que você precisa fazer é obedecer, isso é Deus colocando você de volta no caminho, isso é Deus te chamando de volta para o lugar que você tem que estar, então se você está sofrendo tempestades por causa de más escolhas, por causa de escolhas que estão fora da palavra do Senhor, porque você não sabe o que o Senhor quer para a sua vida e você está escolhendo, ao seu próprio prazer, e aí a tempestade se levanta, você não tem que repreender tempestade, você precisa pular do barco, você precisa saltar desse barco, porque essa tempestade é amor de Deus para a sua vida, Vivian está dando tudo errado, quem manda você ser filho de Deus? Se você está em algum momento, num direcionamento de desobediência na sua vida, você precisa... Entender que Deus está levantando essa tempestade para te chamar de volta. Então, pula desse barco. A Bíblia diz que ele pune com muitos açoites aquele a quem ele ama. Mas o bastardo, ele deixa. Você acha que a tempestade é o inimigo na sua vida? Desmistifica isso agora, irmão, em nome de Jesus. Porque nas duas histórias nós vemos Deus levantando tempestades. Uma para mostrar aos discípulos quem é aquele homem, que espécie de homem é aquele. E outra, para trazer de volta um filho para o caminho. E se você é filho, se você deu a sua vida a Jesus, se você decidiu algum dia servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e hoje você está passando por alguma tempestade verifique se você está debaixo de obediência ou desobediência, se você verificar que está debaixo de alguma palavra que não vem de Deus, uma escolha que você está fazendo mal feita, saiba que ele vai fazer de tudo o que for necessário para te tirar deste barco, pule do barco, a tempestade é Deus gritando para você, para, volta, Sabe o que é pular do barco? Pular do barco é arrependimento. Arrependimento é aquilo que João Batista pregava. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino. E o que significa esse arrependimento? No grego, arrependimento é metanoia. Já ouviu essa palavra? Metanoia? Então ouça, metanoia. Fala aí, metanoia. Fala mais alto, metanoia. Isso aí tem que ser uma palavra nova no nosso, né? Se você não utilizava, passe a utilizar, metanoia. Bote o nome do seu cachorrinho de metanoia, para você não esquecer mais do seu peixinho. O metanoia significa uma mudança de 180 graus. Tá? Metanoia é uma mudança de 180 graus. Muitos não conseguem triunfar sobre o seu pecado Sobre aquilo que você precisa Mudar Porque Precisa de metanoia E você não está fazendo metanoia Quer ver uma coisa? Isso aqui É minha tentação Isso aqui é o pecado Meu pecado de estimação Tá? Aí eu estou Caminhando, eu me converti Estou caminhando com Jesus, o pecado está ali, ó. Não estou nele. Estou caminhando com Jesus. E ele está aqui pertinho. Aí eu decidi parar de pecar. Parei. Metanoia é parar? Olha o pecado aqui, ó. No cantinho do meu olho. Está tão perto. Já fiz algumas vezes mesmo. Eu tenho uma amiga que uma vez chegou a falar para mim que existia um pensamento na, na mentalidade dela de assim, eu já estou no inferno mesmo. Olha que pensamento mais diabólico. Você não pode deixar esse pensamento entrar na sua mente, porque não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Então, pare e metanoia. Metanoia é você andar... No inverso do que está a sua tentação e do seu pecado. A Bíblia diz em Efésios que você está andando em direção contrária. Então, aquele que roubava, aquele que roubava, não roube mais. É isso que acaba o versículo? Mas trabalhe, receba e dê. E dê, e dê a quem precisa Olha a distância que eu tomei do meu A metanoia ela é uma atitude inversa ao pecado E ela é uma atitude de você se distanciar da sua tentação Se distanciar daquilo que faz você ficar fora da presença de Deus Então, aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe E cada real que você der, porque você precisa dar Você vai se distanciar do seu pecado da sua tentação a boca que proferia destruição no mesmo capítulo de Efésios 4 diz a boca que proferia destruição então passe a dizer coisas que edifica não é só você parar de dizer é você parar de dizer aquilo e começar a dizer o inverso então nessa noite Deus está falando para nós pule do barco inverta, metanoia e distancie-se daquilo que te afasta do Senhor Faça o inverso Meu irmão, o Espírito Santo vai te dizer agora O que, que você tem que fazer para inverter essa história A gente nessa hora tem que agir igual maluco O que, que te faz pecar? O que, que te afasta do Senhor? Não é parar, é metanoia, é inverte Faz o contrário A pergunta aqui é o que está causando a tua tempestade? a sua obediência ou a sua desobediência? Vivian nenhum nem outro, não tem tempestade na minha vida há um tempão tem alguma coisa estranha então <risos> questione isso também está <risos> tudo muito bem agora nessas histórias não é só a tempestade que é igual aqui não tem a tempestade nos dois, não tem? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os dois estavam, personagens principais, dormindo. Os dois estavam dormindo. Só que os sonos eram diferentes. Vamos verificar aqui? Jesus estava descansando na soberania de Deus. Jesus Aprendeu a descansar na adversidade No caminhar dele com Deus Ele sabia quem estava nele Ele sabia lidar com tempestades Com o externo Por quê? Porque ele independia O mundo podia estar caindo para Jesus A bonança estava dentro dele Internamente ele era a própria bonança Então ele só Abriu a boca ali para é, alinhar o externo com o que já estava dentro dele. Ele sabia para onde ele estava indo, o pai já tinha dito para ele o que ele faria, ele já tinha um caminho a trilhar e ele estava em bonança. A tempestade foi só um, um fator. Ele levantou e acalmou alinhou o externo com a bonança que estava dentro dele, ele dormiu porque ele conhecia o pai, uma vez a gente estava voltando de um, uma das, das nossas cruzadas evangelísticas quando eu era adolescente, eu me lembro disso, eu lembro até que meu pai já estava treinando a dirigir comigo, então eu devia ter meus 14 anos aí e a gente pegou uma tempestade muito grande na Serra de Teresópolis, descendo a serra. Meu pai dirigiu muito bem, sempre dirigiu muito bem, muito acostumado com o carro. E a gente voltando de Teresópolis tarde, de um domingo, e eu me lembro que eu tinha prova no dia seguinte, tanto que meu pai falou assim, a gente não pode nem dormir em Teresópolis, porque você tem essa prova e eu precisava fazer essa prova. E nós descemos, vamos descendo com calma. E tinha um caminhão atrás da gente, querendo descer com tudo, e meu pai nervoso com aquilo. Eu lembro que eu olhava a minha mãe, ela dormia, gente, de boca aberta. E eu assim, meu Deus, que nervoso. E eu falando com meu pai, pai, você está nervoso? Você está dormindo? Ele, não, estou bem, está tranquilo, descansa, dorme, dorme para você ficar bem amanhã na prova. E uma hora eu cochilei, acordei já em Niterói. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me trouxe esse dia e falou assim, a sua mãe dormia porque ela sabia como seu pai dirigia, ela conhece com quem ela estava no carro e você aprendeu ali a confiar também, eu tinha 14 anos, eu sabia que ele dirigia bem, mas eu fiquei nervosa e eu pude descansar e aproveitar o né? meu momento de descanso Mas um sono de quem conhece Quem está dirigindo De quem conhece quem está na direção É um sono de descanso Um sono de, de bonança interna Jesus Jesus não era termômetro Jesus era o termostato Sabe qual é a diferença de um termostato por um termômetro? O termômetro, ele pega o clima lá de fora e bota dentro dele. Quanto está aqui? 30 graus. 30 graus, subiu. E agora baixou para 17. 17, desceu. É o famoso camaleão. O termômetro, ele mede. Então, se o termômetro entra num ambiente de depressão, ele fica depressivo. Se o termômetro entra num ambiente de alegria, ele fica alegre. Se ele entra num ambiente de desespero, ele fica desesperado. Esse é o termômetro. O termostato, ele define o clima que ele quer. O termostato é assim, eu quero que esteja 23 graus em cima aqui. Então, 23 graus estará. Jesus aqui era o termostato. Ele pegou o que estava dentro dele e alinhou. Eu quero calma e bonança. Eu quero ventos parem. Nós somos chamados a sermos termostatos do Senhor. Nós somos chamados para mudar ambientes, eu tenho falado muito isso com os adolescentes nas nossas reuniões. Vocês são chamados para ser termostatos do Senhor. Essa é a segunda palavra que eu quero que você memorize nessa noite. Termostato. É metanoia e termostato. Se você chegar num ambiente onde tem 25 pessoas tristes, você vai mudar esse ambiente em nome de Jesus, porque você carrega a presença do Deus que é toda alegria. Se você entra numa turma que esteja ali com pessoas se suicidando, pessoas pensando totalmente diferente da palavra do Senhor, pessoas minando o seu emocional por dentro, olhando para você tentando destruir a sua paz, você é um termostato do Senhor, você define o que você vai sentir, você diz para a sua alma: Eu sou filha de Deus, Ele está no meu barco, Ele está na direção. Vento, acalme-se. Mar, aquieta-te Porque eu sou o termostato do Senhor E eu quero descansar na soberania dele Então se você não tem dormido o sono Do descanso Eu profetizo na sua vida nessa noite Que você tome consciência do Deus que você serve E que a bonança que ele é Entre na sua vida Que você durma a, o sono de quem confia O sono de quem sabe em quem confia Jonas dormia também mas o sono de Jonas era um sono de ignorância ele dormia por ignorância você já percebeu que quando você está dormindo você faz umas coisas meio maluquinhas não? só eu? eu e Augusto? Augusto então lá em casa o pessoal, os homens lá de casa <risos> quando acordam no meio da madrugada eles não fazem ideia de quem eles são de quem que dia é hoje, para onde estou indo, eles não sabem, eles simplesmente vão, eu tenho muito medo, <risos> porque eles ficam muito desorientados, amor, yeah. quando você está com sono, você faz coisas que você nem lembra, sim ou não? Quem já perdeu a hora aí porque ficou desligando soneca 50 vezes E quando acordou já era 10 horas da manhã Você deu um pulo, o caminhão de lixo estava passando pela rua O carro da panela velha E aí você falou, meu Deus Eu desliguei o soneca Desligou várias vezes, 10 vezes achei até que você não ia trabalhar mais O sono faz a gente fazer coisas totalmente ignorantes Porque esse sono da ignorância O sono do descanso é outro não estraga a minha pregação. O sono, o sono da ignorância, ele, você não sabe. Tem uma amiga minha que é psicóloga, e a gente sempre sabe tomar um café tal, não estou fazendo terapia com ela não, é a minha amiga mesmo. A gente conversa sobre muitas coisas e aí, uma vez ela falou uma coisa para mim, tem uns anos isso já, e eu fiquei assim, olhando para ela. E ela, o quê? Você vai entender. Ela falou para mim, é porque o louco não sabe que é louco. Ele acha que ele é normal, eu. Será que eu sou louca? Porque eu acho que eu sou normal. Ela, não. Tem pessoas que falam que o louco é louco, mas ele nunca acha que está louco. Eu falei, gente, continua achando. Será que eu sou louca? Dá aquela sensação assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? O sono, ele faz isso. Porque quem é louco não sabe que está louco. E quem está dormindo não sabe que está dormindo. Quando você percebe que está dormindo, é porque você já não está mais dormindo certo se eu percebi que eu estou dormindo é porque eu acordei sim então você tá lá orando de noite quem já passou por isso Amém. Estou lá orando senhor madrugada três horas da manhã campanha de oração da igreja frio 12 graus na minha casa eu de joelho com minhas pantufas primeiro dia lá fervorosa clama ao Senhor, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a igreja, que o poder de Deus vem atuar nas nossas vidas, primeiro dia, segundo dia você já dá aquela deitada assim, vai escorregando e já cai de joelho, no terceiro dia você já está fazendo aquela oração, Senhor, abençoe o diabo na minha vida, é, né, você está dormindo já, não sabe o que está falando, tem um amigo meu que falou, gente, eu estava fazendo uma campanha de oração uma vez e percebi que a campanha não está fazendo efeito nenhum, porque lá para décimo dia eu já estava, Senhor, abençoou o laço do passarinheiro. <risos> Falando as coisas com sono, você não sabe o que está fazendo. É o sono da ignorância. Olha só, você vai entender porque eu estou dando esses exemplos. Quem está perdido não sabe que está perdido se estiver dormindo. Isso é a pior coisa que existe, é você estar tá com sono ou estar tá louco e não saber. Lembra que todo louco acha que é normal, esse é o perigo. Em Efésios 5, Paulo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma análise... Sintética, gramatical, eu não sei, que eu já saí da escola faz tempo. Então, vamos lá. Vamos analisar essa sentença. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Quem dorme está morto. Neste caso, tá? Do sono da ignorância. Se você está dentre os mortos, você está dormindo porque você está como um morto. O caminho da perdição é esse, dormir, dormir, ignorância, não sei que estou dormindo, não estou despertando, só tem um jeito de eu despertar, só teve um jeito nessas histórias desses dois homens despertarem, qual foi esse jeito? Eles foram despertados, alguém sacudiu Jesus e alguém sacudiu Jonas, alguém disse Jesus acorda, só que o sono dele era o sono da plenitude, e o sono de Jonas era o da ignorância, mas ambos foram despertados, e grito, o grito de Paulo aqui, desperta, desperta, você tem pessoas que te despertam, porque, lembre-se, o louco não sabe que está louco. E quem está dormindo não sabe que está dormindo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de pessoas que falem na nossa vida. Porque só existe um jeito da gente ser despertado. Você deixa pessoas falarem na sua vida, você deixa que a sua vida seja aberta para que alguém entre e te desperte em algo. Eu, eu tenho algumas pessoas que falam na minha vida. Eu sou uma pessoa muito acessível. Quem me conhece sabe, eu sou até acessível demais. Eu deixo muitas pessoas opinarem na minha vida. Mas isso também pode ser um erro. Porque isso pode confundir. Então, seja estratégico. Peça a Deus pessoas que possam falar na sua vida. Essa é a importância do discipulado. O discipulado faz com que você seja despertado... Todos os dias, porque o verdadeiro discipulador, não, meu discipulador é Jesus, amém, amém, meu discipulador também é Jesus, o discipulador do meu discipulador também é Jesus, existe um grande discipulador, mas abra a sua vida para ser discipulado por homens com a autoridade do Senhor. Quando eu quero saber se eu estou bonita de verdade, eu não pergunto para o meu marido, eu pergunto para a minha filha porque o meu marido vai dizer que eu estou feia, ele não é nem doido, então cuidado com quem você vai abrir para falar na sua vida se é exatamente o que você quer ouvir, porque isso não está causando metanoia, a pessoa que precisa despertar você para a metanoia precisa ser alguém que quer que você seja transformado naquilo porque senão é um cego guiando outro cego. Gente, eu tenho um discipulador, nunca ele falou nada de errado sobre mim. Glórias a Deus pela minha santidade. Não pode. Isso não é despertar. Isso é o cego guiando outro cego. Eu preciso de pessoas que entrem na minha vida e sejam verdadeiras. Então, quando eu quero saber se eu fui injusta ou não com o meu marido, eu também não posso perguntar para ele, porque ele pode ser que ele fale que eu sempre fui injusta. Então eu pergunto para outra pessoa, olha só, a situação foi assim, 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 assim. Você acha que eu fui injusta com o meu marido? Aí eu também não vou para aquela amiga que acha sempre que eu tô certa. Eu vou pra amiga que é imparcial. Olha amiga, foi. Não amiga, que isso, não acredito que ele fez isso, Augusto, um homem tão bom. Pessoas que falam na sua vida, você precisa saber escolher isso. Olha ao Senhor. Peça a ele, Senhor, eu preciso de pessoas que falem na minha vida. Tá aí, eu não tinha lembrado disso, que eu preciso ser despertada em algumas áreas. Pai e mãe falam na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Eu tenho pai e mãe que falam muito na minha vida até hoje, de verdade. Me orientam muito. Mas nem sempre nós temos essas pessoas com essa razão. Muitas vezes meus pais achavam que eu estava muito bem em alguma coisa e eu descobri... Por mim mesmo, que eu não estava tão bem assim. Por exemplo, o mercado de trabalho, meu pai achava que a gente era o supra-sumo do mercado de trabalho. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muita gente melhor do que eu. Coitado, talvez ele ache que no nível de comparação dele eu realmente fosse, mas eu vi que eu tinha muita gente na minha frente. Então, qual foi ali a metanoia para mim? Qual foi o despertamento? Verificar outras pessoas e aceitar que eu não estava bem eu precisava correr atrás daquilo então o despertamento ele não só basta alguém te acordar você precisa deixar ser acordado você precisa reconhecer com humildade que você precisa de despertamento que você precisa acordar então é um perigo a gente caminhar sozinho um louco não sabe que está louco quem está dormindo não sabe que está dormindo é, tem um outro exemplo aqui mas eu acho que você já entendeu bem mas, curioso, você não consegue ver a sua própria face. Eu não estou vendo aqui minha sobrancelha, meu nariz, a não ser que eu faço assim. Eu não estou vendo, mas você está vendo. Por que, que Deus fez a gente dessa forma? Já parou para pensar? Porque eu preciso de você. E você precisa de mim. A gente precisa olhar um para o outro. E eu preciso olhar, muitas vezes, que você está com uma melequinha aqui, ó. E eu preciso te avisar que você está com uma melequinha aqui e você precisa aceitar que é uma melequinha mesmo. Não é para você ficar envergonhado, você precisa de mim. Você já percebeu que às vezes numa rodinha tem alguém com uma melequinha que ninguém fala para a pessoa que ela está com a melequinha? Isso é, isso é muita ingratidão. <risos> com um pedaço de comida no dente, por que, que você não avisa? Eu sempre aviso, ó, na casa a gente tem um sinal... <risos> tem que ser discreto. Quem tem intimidade, quem ama, quem deseja consertar o outro, será que tem uma melequinha na sua vida que todo mundo está vendo, mas você não está dando liberdade para a pessoa apontar a sua melequinha? Importante a gente saber disso. Importante a gente dar essa liberdade. E o terceiro e último ponto de semelhança dessas duas histórias é a fé. Nas duas histórias, nós vemos fé. Mas são fé, são fés, são fés, tá certo? Diferentes. Você vê que em ambas as tripulações, em ambas, os discípulos e os tripulantes daquele navio, eles agiram com base numa mentalidade religiosa. Vivian, Olha bem o que você está falando. Mentalidade religiosa. Os discípulos de Jesus estavam agindo com mentalidade religiosa. Sim, estavam. Eu vou te dizer porquê. Olha só. Vamos lá. Por parte. Primeira história foi a de Jonas, certo? Jonas estava ali dormindo. E o que que os tripulantes começaram a fazer antes? Prestaram um culto ao seu Deus. Foi isso que nós lemos. Ali, você já define que é uma mentalidade religiosa. Cada um estava fazendo algo para o seu próprio Deus. Então, era uma mentalidade de eu sacrifico para que o meu Deus me ouça. Isso é uma mentalidade religiosa. Eu chamo a atenção do meu Deus para ele ver se olha para mim. Isso é uma mentalidade religiosa. Então, talvez ali alguns tenham oferecido algo para o mar, talvez alguns estivessem de joelhos fazendo muitas e muitas orações... Talvez outros estivessem clamando numa outra língua, mas cada um, a Bíblia diz que cada um estava clamando para o seu próprio Deus. Na história de Jesus, eles entram e dizem o seguinte. Jesus, não te importa que pereçamos? Eles estão partindo do pressuposto que Deus... Não se importa. Eles estão partindo do pressuposto que Deus está bravo. Que Deus está chateado. E isso é uma mentalidade religiosa. Eles não veem uma tempestade como o amor de Deus. Ou eles não veem algo como um sinal de Deus. Eles veem, Jesus, você não está se importando. Deus não está no controle disso aqui, não, gente? Essa tempestade aqui entrando no nosso barco, Jesus, você está dormindo? Você não se importa que a gente está aqui? Pega o controle de volta aí. Acorda, Jesus. Ainda bem que a gente estava acordado, porque Jesus dormiu. Mentalidade religiosa. A ótica de uma, mentali uma mentalidade religiosa, lá na história de Jonas, faz com que você pense que Deus é mau, que Deus está te punindo e que você precisa sacrificar, prestar algum culto, fazer alguma coisa diferente para chamar a atenção do seu Deus, para que ele aja a seu favor, isso é uma mentalidade religiosa irmãos desculpe se você acha que é necessário fazer algo para Deus controlar a sua vida eu te digo, Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue para se aproximar dele e entender as tempestades, entender a sua autoridade, entender o que ele deseja para a sua vida, não para você chamar a atenção dele porque ele não se importa. O grito da tempestade no barco de Jonas era Deus indo atrás do filho, isso é lindo demais. Eu não posso achar que isso é um Deus mau. Eu não posso olhar para essa tempestade e pensar, Deus é mau, porque é um pai indo atrás de um filho que foi para longe, que estava indo para um caminho totalmente fora dos propósitos e chamando esse filho de volta, isso é um Deus de amor. Quando Olivia nasceu, a minha terceira filha, é, com... Três dias de vida a gente teve que fazer um examezinho nela porque ela estava apresentando uma icteríciazinha e eu, já com trauma do meu primeiro filho internado na UTI, quando nasceu, não queria de jeito nenhum. Quando a Tati falou para mim, Vivian, tem que ir lá e tem que fazer o exame, mas se precisar internar, a gente vai ter que ficar com ela no hospital. Eu falei, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu trato isso em casa, você me fala o que, eu quis, o que você quiser. Eu monto um negócio lá para ela. Se der para tratar em casa, eu quero tratar em casa. Eu gasto o dinheiro que for. Eu não vou botar minha filha no hospital de novo. É. Mais um filho no tipo, hospital, não quero, Tati, pelo amor de Deus, comecei a chorar. Ela falou assim, olha só, então vamos fazer o seguinte. Eu vou com você na emergência, como médica, e eu vou lá, eu furo, a gente faz o exame, a gente vê como tá isso, se tiver muito mal, amiga, tem que ficar, mas a gente vai ter que ir lá furar, tá bom. Gente, a Olivia, com três dias de vida, ela chorava, de um jeito, quando a gente segurou o bracinho dela para furar, que eu acho que ela estava gritando assim, você é louca de me deixar aqui na mão dessas pessoas, me furando? Mas eu sabia, por que que eu como mãe, olhando aquela menina chorando com três dias desesperada na minha frente, por que que eu não tirei ela dali? Porque eu sabia que aquela dor era necessária para a cura. Então, irmãos, é por causa do amor dele que ele não poupa você de passar por certas dores. É por causa do amor de Deus sobre a sua vida que você clama chorando desesperado para Deus tirar aquilo do seu, da sua frente e Ele não faz nada. Porque, na verdade, isso é para te curar, não é para te matar. Isso é para te levantar, isso é para te despertar, isso é para te trazer de volta. Então, você pode clamar quanto você quiser, Ele não vai parar porque Ele quer te curar. E a mente religiosa... Ela não permite que você veja isso porque ela faz com que você faça coisas para conquistar o amor de Deus. Você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. O amor de Deus já existe antes de você nascer sobre você. O amor de Deus é eterno e independente do que você fizer, ele não vai te amar mais ou menos porque Deus te ama. O que acontece é a intensidade como o Espírito Santo te usa à medida que você se entrega a ele aí sim, a Bíblia diz que há vasos de barro, de ouro, de prata né? então, existe sim uma intensidade de usar o Espírito Santo te usar mas o amor de Deus sobre nós ele existe e não tem nada que nós possamos fazer então, qual a fé do barco de Jesus? qual a fé que faltou nos discípulos? Não era que Deus existe. Porque se eles chamaram Jesus, faz alguma coisa, eles acreditam que Jesus vai fazer alguma coisa. Não era falta de fé no poder de Jesus. Porque se eles acordaram Jesus para fazer alguma coisa, porque eles acham que ele realmente tem poder para fazer. Então qual era? Vamos em Marcos 5? Vocês estão aí, irmãos? Já estou acabando, prometo. Marcos. 5, um capítulo depois de onde a gente estava, versículo 34, é a história da mulher do fluxo de sangue, você já conhece essa história, se você não conhece, lê depois, não lê agora, para a gente não perder aqui, e ele lhe disse, dois pontos, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do seu sofrimento. Quando essa mulher do fluxo de sangue decidiu sair de casa Decidiu tocar em Jesus Jesus percebe que dele sai poder Ele vira para os discípulos e diz Alguém me tocou Os discípulos dizem, mestre, tem muita gente aqui em volta Com certeza alguém te tocou, ele não, mas alguém me tocou Diferente Alguém arrancou de mim virtude essa mulher olha para ele e diz Mestre, eu te toquei Ela assume e ele diz A tua fé te salvou Que fé é essa que faltou nos discípulos no barco E sobrou nesta mulher? Pensa comigo Que fé é essa Que os discípulos não tiveram e essa mulher teve E não foi na existência e nem no poder de Jesus A frase que nos responde isso é Mestre, não te importa que pereçamos? Foi a fé na bondade de Jesus Sabe por quê, irmãos? Porque essa mulher do fluxo de sangue Ela tinha clareza na vida dela de que ela não merecia Ela tinha clareza Ela disse, tem um homem passando ali e ele dá coisas para quem não merece, e eu não mereço, e eu vou receber, porque ele vai me curar, porque ele é bom. E essa fé dessa mulher salvou a vida dela, porque a fé que salva, ela é a fé na graça, ela é a fé na bondade de Deus, no que você não precisa fazer para merecer, pelo contrário, é você reconhecer que você não merece. É você reconhecer o humilhante estado em que nós vivemos e somos. Porque não somos merecedores de nada de Jesus. Tudo que você tem, tudo o que você terá, vem das mãos do seu pai. Então, não sinta-se merecedor. Não diga nunca que você tem as coisas porque você conquistou. Ofereça a Deus tudo o que você tem. Isso é um mandamento muito antigo. Lá no Éden, Adão já, tudo que ele colhia, ele consagrava a Deus, ele prestava culto, porque não era dele, era de Deus. Então essa mulher teve fé na graça. Ela disse: Eu sei que eu não mereço, mas eu toco nele, porque ele me dá algo que eu não mereço, eu reconheço. E Jesus disse para os discípulos: Como assim vocês me acordam e dizem: Não te importa que pereçamos? Vocês não confiam no meu amor? Como assim? Como assim eu não me importo? Vocês não entenderam, Jesus dizendo, que eu só estou aqui porque eu me importo? Vocês ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer? Como assim eu não me importo? Vocês não entenderam que eu não quero que vocês morram? Vocês não entenderam que Deus tem um plano para nós e para aqueles que me seguem? Como assim eu não me importo? Jesus ficou muito bravo. Vocês não me conhecem ainda? Vocês não conhecem o meu pai ainda? Por isso ele disse, vocês não têm fé. Não é acreditar, é muito mais. É você olhar para Jesus no meio da tua tempestade e saber que Ele é bom. E saber que aquela tempestade pode passar se você se levantar em obediência e disser, em nome de Jesus, eu autorizo Deus falar na minha vida, agir através de mim. Em nome de Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade. E Jonas é lançado no mar. No momento que Jonas é lançado no mar, na história que nós lemos... O que acontece? O mar para na mesma hora. O que significa isso, gente? Isso, desculpa, isso é sinistro. A tempestade estava clamando o pecado de Jonas. E no momento que ele é lançado fora do lugar que estava tirando ele, tudo acabou. Por quê? Porque era isso que precisava ser feito. Ele tinha que pular desse barco. Pule do barco. Inverta, metanoia. Siga fazendo o que te afasta cada vez mais da sua tentação, daquilo que te assola, daquilo que faz a tempestade nunca acabar. Não é possível. Senhor, não é possível. E hoje Deus está falando aqui para você metanoia Jesus ficou de pé deu uma ordem, tudo encerra e agora o fechamento mais lindo biblicamente falando olha que lindo Jesus era o verdadeiro Jonas isso é muito profundo irmãos Vão comigo Jesus era o verdadeiro Jonas Ele não precisou ser lançado ao mar Ele não se jogou no mar, nem foi jogado porque, porque ele mesmo se entregou Ele foi engolido pela morte, por vontade própria Porque ele se entregou E ele ficou três dias Engolido por esse grande peixe, assim como Jonas Engolido por esse grande peixe Mas sabe o que aconteceu? O peixe da morte vomitou Jesus E ele ressuscitou Porque dentro da morte não foi encontrado pecado Que deixasse ele morto Então ele matou a morte por dentro Pode aplaudir Jesus É digno de aplauso mesmo ele era tão santo que a morte vomitou ele de volta e ele matou a morte por dentro. A tempestade teve que parar quando aquele homem levantou no barco. Por quê? Porque estava de pé ali. Aquele que pagaria pelos pecados. Aquele que não seria encontrado nenhum pecado nele. Aquele que, quando os fariseus responderam, perguntaram, Jesus, me dá um sinal de milagre? Jesus, os fariseus querendo ver sinal... sinal de milagre Jesus, precisamos de um sinal de milagre, e Jesus diz, não tem sinal, a não ser o de Jonas, que sinal era esse? eu vou morrer, vou ficar três dias, mas vou voltar, vou ressuscitar, esse é o maior milagre de todos que vocês podem querer ver para de andar atrás de sinal de cura, de, de endemoniado parem de andar atrás porque vocês têm que se orgulhar que o nome de vocês está escrito no livro da vida e não que há autoridade sobre a vida de vocês vocês não merecem nada lembre-se da mulher do fluxo de sangue tudo que você tem vem do Senhor e eu acho que eu já me perdi todo aqui e já terminei Terminei. Por que você está ansioso? Não andeis ansiosos Porque aprove a Deus Dar a vocês O reino dele Pequeno rebanho Ansiedade é coisa de pagão Se eu estou ansioso É porque eu não acredito é uma mentalidade religiosa. Preciso fazer para receber. Irmãos, confiem no Pai que está dirigindo a sua vida. Esteja em plena obediência. E todas as vezes que se levantar uma tempestade, levante-se como Jesus e acalme essa tempestade. E caso você esteja vendo claramente nessa noite o Espírito falando com você, o Espírito Santo movendo no seu coração em que barco você está, pule desse barco. Metanoia. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu não vou nem te perguntar assim: qual é o, o tema do apelo? Se você sentiu que Deus falou com você nessa noite sobre alguma coisa... Comece a sua metanoia agora mesmo... Não deixe o diabo te segurar... Não deixe mentalidades religiosas te segurarem... Levante-se e diga... Senhor, eu quero ser como Jesus... Eu quero acalmar tempestades... Eu quero estar ciente de que eu estou debaixo de obediência... Me ajuda... Traga pessoas que falem ao meu coração Traga, um, traga pessoas para mim, Jesus, que falem na minha vida Quero pedir para você ficar de pé nessa hora Nós vamos ministrar aqui Quero chamar pessoas que podem ministrar sobre vidas aqui Que venham ministrar Que orem com essas pessoas Me chama sobre muitas áreas